0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um papo em movimento. Hoje a nossa conversa é sobre a Indústria 4.0. O que que o mercado da tecnologia tem para oferecer para esse setor? Para isso, nós vamos conversar com o Roberto Márcio Bayashi, diretor técnico da Associação Brasileira de Automação, a 1 Brasil. Então certo. tá bom. Roberto, o nosso papo hoje vai ser sobre tecnologia para logística. Nós estamos com o papo em movimento, nós queremos levar sempre as pessoas, as novidades do setor, como que as empresas estão reagindo à pandemia. A pandemia mudou muita coisa na rotina das, das empresas, né? Então hoje a nossa certo. conversa é sobre tecnologia. Eu queria começar pedindo, por favor, para você explicar um pouquinho o que é a GS1, o que ela faz, qual é a atuação dessa entidade.
1: Ok. Bom, a GS1 Brasil, a Associação Brasileira de Automação, é uma organização sem fins lucrativos que faz parte de uma rede mundial de 120 organizações. E o propósito é desenvolver e promover padrões para identificação, captura e compartilhamento de dados. Esses padrões são essenciais para a gestão das cadeias de suprimento e facilitam o comércio no mundo todo. Né? Todos vocês devem conhecer o código de barras que é usado em todo o varejo. No mundo são mais de 1 milhão e 200 mil empresas registradas e no Brasil 58 mil empresas associadas e representam o equivalente a 31% do PIB brasileiro e 18% dos empregos.
0: Bastante. Eu, eu queria te perguntar assim, a gente falando de tecnologia, você falou do código de barras. Outro dia viu um documentário muito interessante como o código de barras ele revolucionou a indústria, né? Hoje é uma coisa muito normal, você vai no supermercado, pega um produto, escaneia, vê o preço. Mas são inovações tecnológicas que hoje já estamos tão imersos a isso e não percebemos o quanto foram importantes. Na sua opinião, quais inovações foram importantíssimas para a logística no século 20 e 21?
1: Bom, essa pergunta pode ter diversas respostas, né? tecnologia é uma coisa bem abrangente e podemos falar de infraestrutura, meios de transporte, movimentação, robotização, mas como disse eu focarei é, nas tecnologias digitais que é onde está a competência da GS1, né? inclusive o código de barras é uma dessas formas. E é, esses sistemas digitais são essenciais para a gestão dos negócios e existem inúmeras aplicações, né? como ERP para a gestão financeira e contábil, WMS para os armazéns, roteirização, sistemas de rastreamento. E esses sistemas, é, para operarem corretamente, precisam ser constantemente alimentados com dados. Tá? E aí que entra a grande função dos padrões nossos da GS1. É identificar, capturar e compartilhar que é conectar o físico com o digital. A gente identifica os objetos no mundo físico, captura as informações com as tecnologias de código de barras, mais recentemente de radiofrequência, né? E é compartilhas nesses sistemas digitais, né? Isso tudo hoje até tem um nome mais chique, internet das coisas ou IoT, né? Mas a gente vem fazendo isso há mais de 40 anos. E a eficiência e o nível de serviço da logística dependem é, de sistemas que garantam a execução perfeita e otimizem ao máximo a utilização dos recursos e das capacidades das empresas. né? E não, isso não para aqui, né? esses sistemas estão cada vez mais é, sofisticados. né? Ah, agora mesmo eu mencionei a internet das coisas, mas tem inteligência artificial, blockchain, realidade aumentada e a lista continua.
0: É, você falou sobre digitalização, né? qual que é a sua visão hoje sobre digitalização, automação, virtualização, são essenciais para a logística, vieram para ficar? Qual que é a sua, a, a, o seu olhar sobre esse cenário?
1: Bom, é, eu acho que é um caminho de, inclusive de mão única, né? sempre para frente. Não tem como voltar, voltar significa você acabar ficando pelo caminho, né? E a, essa ebulição de novas tecnologias, novas ideias, eles terminam em modelos de negócios também, inclusive disruptivos, não é só ver a questão das startups, né?
0: Com certeza. E o que a gente pode apontar, Roberto, hoje de mais novo para logística? O que que a gente tem de mais novidade aí para inovações desse setor?
1: É, bom, na GSO a gente vem trabalhando é, duas grandes frentes, né? uma é principalmente para habilitar plataformas logísticas, né? essas grandes plataformas que fazem a orquestração e promovem a visibilidade envolvendo os diversos atores que estão envolvidos numa operação logística, né? desde o embarcador, os diversos modais de transporte, os operadores logísticos, sem esquecer que também tem governo, controles alfandegados, né? Eles todos precisam dessa plataforma para ajudar na questão da integração, né? E essas plataformas podem combinar outras tecnologias como analytics ou inteligência artificial ou blockchain, né? Isso vai depender das aplicações, né? que nem eu falei visibilidade uma das possibilidades dessa visibilidade é o rastreamento do produto mas a gente controla muito mais numa complexa operação de logística né o segundo a segunda uh, tema que a gente vem trabalhando muito né é que a gente chama de last mile ou última mídia né? principalmente com a, o comércio eletrônico né que vem demandando uh, esse tipo de serviço né e é, é uma, não é uma coisa simples, né? a gente chama delivery, mas o delivery envolve diversos tipos, de, tipos produtos, de produtos, né? né? É, por exemplo, refrigerados ou congelados, que envolvem um, uma dificuldade maior. Também é, tem que olhar a questão do consumidor, nem sempre ele pode estar presente para receber o produto. né? Aí entram a, opções como clique e retire, ou lockers, né? aqueles... Eu vi hoje produtivo. sobre os
0: lockers, né? Estão bem alta, inclusive,
1: né? Exatamente. Justamente para, na visão do consumidor, sanar essa dificuldade, né? Às vezes, ou não tem porteiro, ou não tem condições de alguém receber isso para você, tá? Então, exigem é, soluções é, novas para ajudar a, essa questão da entrega para o consumidor final, né? E quando a gente combina as duas coisas, aí novamente a plataforma volta a ser importante, né? porque é, imaginando uma entrega internacional, isso vai envolver diversos modais. né? Um grande exemplo que, que eu posso até comentar são os Correios, Correios. Né? que é um grande uhum. operador é, de encomendas, né?
0: Uhum.
1: e eles estão migrando para uso da tecnologia de rádio frequência, RFD, na concepção de internet das coisas. Isso tanto para as encomendas no Brasil como internacionais, né? E aí envolve a organização mundial deles, né? Que chama UPU, que é a União Postal Internacional, que vem trabalhando numa plataforma que aí sim é mundial para conectar os correios do mundo todo. Então, eu diria que são as duas grandes frentes que, que a gente vem trabalhando.
0: É, eu acho que a internet das coisas é um pouco mais difundida ainda, está um pouquinho mais em alta. Agora, será que você poderia explicar um pouquinho como funciona essa radiofrequência? Eu acho que nem todo mundo conhece. Você poderia dar um exemplo?
1: Bom, a radiofrequência é, ele é baseado numa tecnologia que usa é, o chip, né, um componente eletrônico, e a é, analogia é como comparando um telefone com um fio. Que, aí seria o código de barras, né? Uhum. os dois aparelhos é, conectados fisicamente. No caso da rádio frequência, é ela que faz a comunicação. Então, o chip se comunica por rádio frequência com a leitora e é, passa as informações, por exemplo, de identificação. A partir desse momento, eu consigo, consigo operar numa velocidade muito maior, porque eu consigo fazer milhares de leituras por segundo. É então, uma produtividade para uma grande operação é muito maior bem mais precisa né? e é, isso envolve também a conexão a, desses leitores com a rede da internet então facilita a conexão conceitualmente com os sistemas de gestão e a partir daí informar todo mundo que gostaria de saber onde está o meu produto né?
0: muito interessante acho que isso vai um pouquinho para a próxima pergunta que é a indústria 4.0 qual que é a sua opinião? Como estamos em relação a esse assunto em comparação com outros países?
1: É, bom, no Brasil a gente é, tem discutido, tem avaliado esse assunto, existe até um grupo ah, de trabalho coordenado pelo pelo governo, né, a Câmara Indústria 4.0, mas é, nós também fazemos alguns estudos. né? Nós temos na GS1 o estudo que chama Índice de Automação do Mercado Brasileiro e um dos setores que acompanhamos é o industrial e posso afirmar que a gente tem muito a avançar nesse campo. Né? Por exemplo, uma das informações que colhemos indica que 26% das empresas ainda nem tem um sistema de gestão, né? que seria a, a, a fase anterior. né e aí o salto para 4.0 é muito grande, é muito maior. Então, além disso, né, a questão da indústria 4.0 não envolve apenas a tecnologia, né? envolve as pessoas, as pessoas têm que saber operar a tecnologia, e envolve processos, né? eles vão criar processos totalmente novos que alia e coordena a ação entre pessoas e tecnologia.
0: Será que a pandemia acelerou um pouco isso, Roberto? Qual que é a sua visão sobre isso? Nós tornamos mais tecnológicos nesse período, né? Vimos o quanto a tecnologia é importante. Será que ela acelera um pouco essa discussão?
1: É, bom, esse mesmo índice, nós ainda não fizemos uma, uma nova tomada, mas uh, a gente acredita que teremos avanços importantes, né? Uh, basta observar que as empresas que estavam mais avançadas no uso das tecnologias digitais puderam operar e continuar operando com uma série de facilidades como home office muito mais tranquilo, né? Uhum. Ah, e esse confinamento que a gente está vivendo tornou muito importante a gente estar conectado. Então, a parte de infraestrutura se tornou muito importante porque minimamente eu tenho que estar conectado, eu tenho que ter uma rede segura, então é, tem a VPN que as pessoas estão colocando que é uma conexão segura entre é, o seu computador e a rede das empresas, né? Ah, sistemas de é, reuniões ou conferências ou grupos de trabalhos online, isso avançou muito, né? E é, também a parte do comércio do e-commerce, um dado da Associação Brasileira do Comércio Eletrônico isso é de ano para ano, né? aponta um crescimento para esse ano de 47%, quer dizer, é um crescimento gigantesco. Então, se você considerar apenas Sim. o período da pandemia, né? de março para cá, então esse número é, é quase é o É
0: verdade. E como você acha que são os próximos passos que o Brasil tem que tomar para se tornar mais tecnológico, indústria 4.0? Qual que é a discussão que devemos fazer nesse sentido?
1: Fazer um pequeno comentário, né? Tem uma pergunta que viralizou nas mídias sociais: né? quem foi o responsável por acelerar a transformação digital nas suas empresas, né? Se foi o CEO, o CIO, que é o de tecnologia, ou a consultoria? E a resposta é: Covid, né? Então, também como ligado com a questão. Anterior, é um outro C, né? É um, é um outro C, né? E é... O mundo já vinha num passo muito acelerado para o uso das tecnologias digitais. Né? A gente fala do exponencial. Né? Então, isso era um bastante comentado. E a diferença é que agora isso ficou mais claro para todos. né? Todo mundo que está vivendo vê que a tecnologia sem ela é bem mais difícil. né? Então, isso com certeza vai tornar o passo bem mais acelerado.
0: Bom, Roberto, para encerrar, eu queria saber o que a GS1 pensa para o futuro? Quais são os projetos? O que está na visão da GS1 para o futuro?
1: Bom, a gente trabalha muito nessa questão de captura, identificação, captura e compartilhamento, mas muito olhando a colaboração entre as empresas. Né? Então, tudo que ajuda na interoperabilidade, na, na conversa tecnológica entre as empresas, a gente está envolvido, facilitando e é, a gente vê que com o avanço dessas tecnologias, a gente tem que ir é, reconfigurando tudo que a gente tem para que, por exemplo, inteligência artificial, ou blockchain e ou outras é, tecnologias possam é, continuar trazendo benefício para as pessoas e para as empresas, né? E aí já não é tão da GS1, mas acho que é um passo importante para a nossa sociedade é a questão da educação. Né? É, basta ver, por exemplo, que nesse cenário tão difícil de mercado, tá, com desemprego num patamar tão grande, é, a, o paradoxo que nós enfrentamos... Na área de tecnologia, as empresas têm dificuldade de contratar pessoas. Né? Então, eu acho que é um, uma mensagem muito forte para as pessoas é que é importante é, orientar, e, e principalmente as pessoas que estão em fase de, de formação, que procurem essas carreiras que, que sejam de engenharia, de ciência, matemática, porque é onde tem o futuro numa uma sociedade baseada em tecnologia.
0: Perfeito. Roberto, quero te agradecer muito, foi muito produtivo aqui a nossa pauta. Muito obrigada por dividir os projetos da GS1 conosco. Muito obrigada.
1: Tá, muito obrigado pela oportunidade né? e é, estamos à disposição.
0: Assim que o vídeo for pro o ar, eu mando para vocês, tá bom? Tá bom. Obrigada, meu Roberto? Boa tarde. Tchau, tchau.
1: Tá, obrigado. Tchau.
0: Agradecemos muito pela companhia em mais um Papo em Movimento, hoje na conversa com Roberto Matsubayashi, da GS1 Brasil. E não esqueça de curtir e acompanhar as nossas redes sociais para saber tudo sobre os próximos episódios. Vejo você no próximo programa. Até lá!